0: Schönen guten Abend, also bei mir ist es Abend, es ist 19.35 Uhr gerade und ich bin heute bei Yoga Video angereist, ich bin zurück aus meinem Urlaub, ich war zuerst in Schweden, dann in England und in Spanien, in Malaga ganz spontan, das war wirklich super, unbedingt wenn ihr mal Zeit habt, geht nach Malaga, es ist eine wunderschöne Stadt, wo man sehr viel machen kann. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr hochgeladen. Ich habe tatsächlich schon zwei Aufnahmeversuche gestartet, aber das hat mir beides nicht gefallen. Das eine Mal war am Flughafen, (lacht) da war super laut im Hintergrund und ich konnte mich auch nicht so ganz öffnen, weil auch wenn da viele Leute nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, trotzdem konnte ich nicht reden, wie ich reden kann, wenn ich jetzt alleine in meinem Zimmer bin. Und das andere Mal sollte es ähm, um ein sehr privates Thema gehen. Und da konnte, da habe ich mich auch nicht mit wohlgefühlt. Da habe ich irgendwie nicht das sagen können, was ich sagen wollte. Und dann habe ich so mitten in der Aufnahme gesagt, nee, ich breche das jetzt ab. Und ja, jetzt bin ich im Modus. Jetzt fühle ich mich soweit. Ich lege gerade auf meiner shakti matt Das ist so eine Art Nadelkissen. Das ist nicht nur so eine Art Nadelkissen, sondern es ist ein Nadelkissen. Und zwar fördert das die Durchblutung in den Muskeln, das sind so quasi Plastiknadeln, ich liege quasi auf Legosteinen gerade, so kannst du dir das vorstellen, auf spitzen Legosteinen. Und das ist so eine Firma in Indien, die beschäftigt nur Frauen, weil die Frauen haben es ja nicht so leicht in Indien und da haben sie halt eine gute Möglichkeit zu arbeiten und es sind faire Arbeitsbedingungen und so, Kannst du nachverfolgen, welche Mitarbeiterin deine matte gemacht haben. Gibt's ganz, das ist eine ganz coole Firma. Meine Mama hat mir die matte geschenkt. Ich kannte die vorher auch nicht. Ähm, ist auf jeden Fall eine lohnende Investition und ist gut gegen Rückenschmerzen und gegen Stress. Also es tut erstmal ein bisschen weh und muss ich da so ein bisschen reinatmen. Aber ich liege da jetzt schon zehn Minuten drauf und ja, jetzt ist es nur noch warm an meinem Rücken, jetzt tut es nicht mehr weh. Genau, ja, und zwar bin ich heute angereist bei Yoga Vidya. Heute geht's los. Ich habe ja vorher noch ein bisschen bei meiner Mutter gewohnt für eine Woche. Und so ergibt sich auch der Übergang zum heutigen Thema. Und zwar habe ich gestern Abend meine ganzen Sachen zusammengepackt, die ich hierhin mitnehme. Und das ist schon richtig wenig, was ich hierhin mitgenommen habe. Also es sind zwei Umzugskartons, zwei Gitarren. Und ein bisschen Kleinkram. Und es war trotzdem noch viel. Also es ist, für mich ist es immer noch viel. Und viele denken sich jetzt so, hä, wie? Also ich liege gerade auch nicht im Bett. Ich habe hier gar kein Bett in dem Zimmer. Sondern ich habe meine Yogamatte ausgebreitet. Da drüber eine Decke. Und dann darauf liege ich. Und darauf schlafe ich auch. <lacht> und ja, es soll heute um den Minimalismus gehen. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder, der versucht minimalistischer zu leben, so wie ich, auf dem Boden schlafen muss, das, das soll jetzt gar nicht bedeuten. Aber es soll bedeuten, dass uns im Westen suggeriert wird, Glück und Erfüllung durch materialistische Konsumgüter zu, erfüllen, zu, zu erlangen, dass das möglich ist. Und dieser, diesem Paradigma gehen wir halt alle auf den Leim bin ich auch schon auf den Leim gegangen. Und gerade jetzt ist ja auch Black Friday. Das bedeutet, ganz viele Sachen werden einem suggeriert, oh ja, kauf das, kauf das, kauf das und am Ende halt kaufst du irgendwelche Sachen, die du gar nicht brauchst. Und ich glaube, jeder, also versucht dich mal darauf einzulassen, kennt das, man kauft sich irgendwas für viel Geld und denkt sich, ja, geil, das brauche ich jetzt oder ja, geil, so impulsmäßig auf Amazon oder in der Stadt oder so irgendwas teures und dann denkst du dir so oh ja gut, sehr gut, sehr gut und dann hast du das und dann dauert es keine zwei, drei Tage manchmal dauert es auch nur ein paar Stunden dann merkst du dann schon, ja eigentlich brauche ich das gar nicht und eigentlich wollte ich das gar nicht und dann hast du es halt und dann behältst du es auch, weil man könnte es ja mal irgendwann brauchen und dann steht es halt rum und steht rum und steht rum und du benutzt es nicht und dann häufen sich neue Dinge an und die stehen dann auch irgendwann rum und du benutzt sie nicht. Und irgendwann ist dein Keller voll und irgendwann ist deine Wohnung voll und irgendwann hast du so viel Kram, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was du damit alles anfangen sollst. So war es bei mir zumindest. Also nicht extrem voll, aber trotzdem für meine Verhältnisse zu voll. Ich habe eigentlich nie viel immer besessen, nie anders anders formulieren. Ich habe eigentlich nie viel besessen, aber früher auf jeden Fall mehr als jetzt. Und was ich sagen kann, also ich habe ja im Rahmen meines Studiumabbruchs und meines Ziels hier zu Yoga Video zu gehen, dieses Jahr und letztes Jahr auch schon meinen Besitz so nach und nach reduziert. Also ich habe Sachen verkauft auf Kleinanzeigen, Sachen verschenkt, Sachen rausgestellt und die hat dann einfach irgendwer mitgenommen oder auf den Sperrmüll und... Jedes Mal, wenn ich was rausgestellt habe, ging es mir danach besser, also wirklich besser. So je weniger ich besitze, desto besser geht es mir. Das ist auf jeden Fall wahr für mich und für viele andere Leute, mit denen ich gesprochen habe. Je weniger ich besitze, desto besser geht es mir. Das ist ja mal eigentlich komplett gegensätzlich zu dem, was man, was man so erwartet oder nicht, also. Eigentlich heißt es ja, ja, du musst viel haben, musst viel besitzen, damit es dir gut geht. Aber Das ist Bullshit. Je weniger ich habe, desto besser geht's mir. Ich bin diesen 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 Urlaub mit einem Koffer gereist und mit einem Rucksack, beides relativ klein, und das war so geil einfach diese Freiheit von okay auch als ich meine Wohnung gekündigt habe, von, ich kann jetzt einfach hingehen, wohin ich will, also klar, ich habe bei meinen Eltern gewohnt für ein paar Tage, aber ist jetzt auch nicht der Dream, sage ich mal, aber diese Freiheit, diese unglaubliche Freiheit, sagen zu können, okay, ich kann machen, was ich will, weil natürlich ist es cool, eine voll eingerichtete Wohnung zu haben und viel zu besitzen und so und ich werde eines Tages auch irgendwann wieder irgendwo wohnen, also ich wohne ja jetzt auch bei Yoga Vidya gerade in einem Zimmer, aber Dein ganzer Besitztum, je mehr du besitzt, irgendwann fängt es an, dich zu besitzen. So, wie meine ich das? Das nimmt alles Platz in deinem Kopf weg. So, Du identifizierst dich mit jedem Gegenstand, den du hast, weil das gehört ja dir. So, Dir ist ja sowieso schon mal eine Illusion. Also ein Gegenstand kann ja gar nicht dir gehören. Klar, vertraglich schon, aber wenn ich jetzt zu dir komme und dir was wegnehme, Natürlich gibt's einen Staat, der mich da sozusagen bestrafen würde, wenn ich dir was klaue, aber mein Punkt ist, du kannst ja nichts wirklich besitzen. Das Einzige, was du besitzt, ist ja also du selber, dein Körper. Der Rest ist einfach nur irgendwelche Materie im Kosmos, so, und die, da kannst du halt sagen, okay, das gehört mir, aber dadurch wird es niemand anderen abhalten, wenn der wirklich Lust hat, sich das zu nehmen, das zu nehmen. Und ja, worauf ich damit hinaus will, ist, dass es schon mal eine Illusion ist, sozusagen so viel zu besitzen. Das ist halt alles nur, weil wir uns kollektiv sozusagen einen Staat aufgebaut haben mit Gesetzen. Das gibt es natürlich alles, ne? Also, es ist ja schon eingeteilt: Deutschland, England, was auch immer. Aber rein theoretisch findet das ja alles nur in unseren Köpfen statt. So ein Staat existiert ja nicht physisch. Das ist ja eine Grenze, existiert. Natürlich existiert eine Abschottung und alles, aber diese Grenze an sich, die haben ja wir gesetzt und wir haben uns miteinander abgemacht, dass es die jetzt einfach gibt sozusagen. Und genauso ist das auch mit Sachen besitzen. Und wenn du dann halt eine vollgestellte Wohnung hast und du kommst halt in dein Zimmer und es ist alles vollgestellt und überall ist Kram, den du gar nicht benutzt und dann, also bei mir zumindest, ich kann immer nur von mich reden und ich glaube, das geht aber auch vielen anderen so, das erzeugt auch in deinem Kopf so ein Chaos. Also so wie es in deinem Kopf, so wie es in deinem Zimmer aussieht, so sieht's auch in deinem Kopf aus. Wenn mein Schreibtisch so, wenn ich Stress hatte, dann war mein Zimmer total unaufgeräumt und mein Schreibtisch war, boah, der sah aus, mein Zimmer auch und dann war es auch total unruhig in meinem Kopf. Und wenn ich dann halt aber auch mal eine gute Phase hatte, dann war meistens alles aufgeräumt und dann war, ging's mir auch viel besser, habe ich mich viel wohler gefühlt, ja. Denk da einfach mal so drüber nach, über die Sachen, ob die irgendwas in dir auslösen, ob du dich mit irgendwas identifizieren kannst. Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen möchte an dieser Stelle, ist dir ein paar Impulse geben nochmal, wenn du merkst, okay, ja, ich möchte auch aussortieren, wie man man da am besten anfängt, weil mich hat das extrem überfordert, loszuwerden, loszulassen. Und das ist auch einfach eine sehr schwere Aufgabe, weil man denkt so, ja, ich muss jetzt alles auf einmal loswerden. Am besten so einen riesen Laster holen und in, einem, in einer Stunde alles raustragen, was man nicht braucht. Aber so ist das nicht. Sondern die aller, 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 erste und wichtigste Regel, die ich dir direkt mal sage, ist der One-in-one-out-Approach. Das ist ganz einfach. Das kannst du jetzt schon implementieren in deinem Alltag. Und es wird verhindern, dass sich dein Besitz erhöht. Denn, wie der Name schon sagt, eins rein, eins raus. Jedes Mal, wenn du dir was Neues kaufst oder wenn ein neues... Eigentum, ein neuer Besitz sozusagen, ein neuer Gegenstand in deinen Besitz gelangt, muss ein anderer ihn verlassen. Und natürlich geht das jetzt nicht für ich kaufe mir ein Auto und ich schmeiße eine Büroklammer weg. Sollte schon halbwegs verhältnismäßig sein. Dieses Verhältnis sollst du aber selber bestimmen und es sollte angemessen sein. Aber jedes Mal, wenn du dir was Neues in dein Haushalt reinholst, kann irgendwas Altes ihn verlassen und du wirst immer irgendwas finden. Es gibt immer irgendwas in deinem Haushalt, was du nicht brauchst. Guck dich mal um in deinem Zimmer. Du wirst keine fünf Sekunden brauchen, bis du irgendwas siehst, wo du schon lange denkst, so, oh ja, eigentlich, warum steht das hier überhaupt? Irgendein Buch, was du nicht mehr liest oder was du schon gelesen hast oder irgendein, irgendein Inhalt von einer Kommode, irgendein Kleidungsstück. Irgendwas gibt's immer. Das ist ein Approach, der eine Herangehensweise, die meinen Besitz auf jeden Fall konstant hält. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn du ein bisschen rabiater sein willst, dann kannst du eine Kiste nehmen und dann fängst du an mit irgendwas, was irgendein Bereich in deinem Zimmer, irgendeine Ecke, irgendeine Schublade, damit es so ein bisschen geordneter ist. Sagen wir mal zum Beispiel deinen Nachttisch. Und dann räumst du alles aus diesem Nachttisch aus, packst es in diesen Karton. Und alles, was du in einem Monat nicht mehr rausgeholt hast aus dem Karton, das brauchst du nicht. Du kannst diesen Zeitraum auch auf zwei Monate erhöhen. Aber natürlich jetzt nicht sowas wie eine Fahrradluftpumpe, ne? Also die wirst du noch brauchen, so, die braucht man halt nicht jeden Monat. Aber so gewisse Sachen wie irgendwelche Spielzeuge oder was weiß ich, so, das ist halt bei jedem individuell. Aber irgendwas wirst du dann da draus wegschmeißen können, safe. Und du musst es auch nicht wegschmeißen, sondern du kannst so Sachen machen, wenn du in der Großstadt lebst, kannst du einfach einen Karton mit Sachen rausstellen vor deine Tür, achte darauf, dass gutes Wetter ist und die Leute werden sich das mitnehmen. Also bei mir hat das immer funktioniert, das ist einfach weg gewesen dann. Oder du ähm, machst so einen Flohmarkt, das geht jetzt während Corona natürlich ein bisschen schwieriger, kannst immer auf Kleinanzeigen verkaufen, ist ein bisschen mühselig, aber das lohnt sich auch, da habe ich auch gutes Geld mit verdient. Oder du fragst einfach in deinem Umkreis. Oder du lässt diese Kisten halt in einem Zimmer stehen und immer wenn du Besuch hast, ist es halt so eine Rammelkiste oder <lacht> Fummelkiste, wo die Leute dann ein bisschen drin gucken können und sich, wenn sie Bock haben, was mitnehmen. So habe ich das auch mal gemacht. Da haben sich die Leute auch mal gefreut, wenn sie bei mir waren. Das, äh, da muss man einfach ein bisschen kreativ werden, aber genau, you know, also der, der Kisten-Approach ist auch ganz gut. Dann, was man auch machen kann für Klamotten zum Beispiel, so habe ich das auch gemacht, Du nimmst dir halt, du musst nicht alle deine Klamotten an einem Tag durchziehen, das macht keinen Spaß, wirklich nicht, habe ich probiert, das ist sehr schwer. Aber nimm dir mal eine Schublade vor, es muss jetzt nicht Unterwäsche sein, Unterwäsche sollte einfach nur bequem sein, das ist scheißegal, wie die aussieht, bei mir zumindest. Aber zum Beispiel nimmst du dir mal eine Schublade vor und dann, zum Beispiel T-Shirts, ziehst du jedes T-Shirt einmal an, guckst dich darin im Spiegel an und denkst dir fragst dich, ob du ob du das wirklich gerne anhast, ob, ob das was in dir auslöst, wenn du das trägst, so. Bei mir ist es auf jeden Fall, bei meinen T-Shirts, ich mag die richtig gerne. Ich ziehe die gerne an und ich habe keine T-Shirts, die ich wieder zurücklege, wenn ich, wenn ich sie rausgeholt habe. So war es früher bei mir. Ich habe richtig viele Klamotten gehabt, die ich immer mal rausgeholt habe und dann mir so gedacht, nee, und wieder zurückgelegt habe und das aber jedes Mal. Jedes Mal. Und dann, warum hat man diese Klamotten denn dann? Für schlechte Zeiten, also... Weiß ich nicht, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn. Bei mir zumindest, in meiner Welt ergibt das keinen Sinn. Weil es einfach nur verschwendeter Platz und sieht halt unordentlicher aus, wenn mehr Klamotten im Schrank gestopft sind. Und diese Klamotten kannst du ganz einfach... Also Kleiderkreise hat bei mir nicht funktioniert, muss ich ehrlich sagen, aber ich kenne viele Leute, bei denen das funktioniert hat. Du kannst versuchen zu retailen oder in Secondhand-Shop oder du spendest die oder tust sie in Altkleider oder im schlimmsten Fall schmeißt du sie halt weg. Ganz einfach. Oder du fragst Kumpels, also es gibt, du wirst sie loswerden. Und wenn du dann nur noch Klamotten oder nur noch T-Shirts hast, die du wirklich gerne anziehst, ich sag dir, das ist mehr Lebensqualität, Es ist wirklich. Du sparst Zeit, weil du morgens, du nimmst einfach irgendwas raus und das, es ist ja Sachen, sind ja nur Sachen, die dir gefallen. Da ist ja nichts mehr, was du zurücklegst. Und so kannst du das dann halt Tag für Tag mit einer Schublade machen. Jeden Tag mal eine Schublade oder so, weil dann wird es auch nicht überfordernd. Ich wiederhole das nämlich nochmal, du darfst bei diesem Minimalismus nicht in so einen Wahn verfallen, alles direkt loswerden zu müssen, weil das habe ich gemacht und das ist nicht gut, das ist einfach nur belastend und das führt zu nichts, weil du einfach dann keinen Bock mehr hast, weil es einfach anstrengend ist. Dann gibt es noch die andere Methode, etwas loszuwerden und zwar fängst du auch so bereichweise an, zum Beispiel fängst du in deinem Badezimmer an oder so oder in deinem Zimmer mit irgendeiner Schublade, und am ersten Tag wirfst du einen Gegenstand weg. Also kannst du es so wochenweise machen. Genau, wochenweise. Ich wiederhole mich nochmal. In der ersten Woche machst du jeden Tag einen Gegenstand, den du nicht mehr brauchst. Das ist halt eine Methode für, wenn du sehr viel Kram hast, den du, nicht, äh, den du loswerden willst. Es ist am Anfang auch ein bisschen schwierig, Sachen loszuwerden, aber irgendwann merkst du so, wenn du eine Sache in die Hand nimmst, ah, okay, ich brauche das wirklich nicht. Und dann ist es immer leichter. Und in der ersten Woche machst du jeden Tag, nimmst du eine Sache weniger, also machst du eine Sache, entfernst du, in der zweiten Woche machst du dann jeden Tag zwei Sachen und wenn du dann schon merkst, okay, reicht jetzt, dann kannst du auch aufhören, aber in der dritten Woche machst du dann drei Sachen, in der vierten Woche machst du vier Sachen und wenn du einmal anfängst mit diesem Ausmisten, es wird, wie gesagt, immer leichter und wird auch immer belohnender, weil du halt so merkst, okay, geil, ich brauche gar nicht so viel. Ich glaube, damit habe ich Ganz gut abgehakt, worüber ich reden wollte. Ich fasse hier nochmal zusammen am Ende. Der erste Ansatz ist One in, One out. Wenn du eine neue Sache kaufst, dann musst du eine alte Sache dafür wegtun. Der zweite ist die Kiste. Du machst eine Kiste, füllst ganz viel rein, wo du dir nicht sicher bist, ob du es brauchst. Wartest einen Monat oder zwei und alles, was du dann nicht rausgeholt hast, das brauchst du eigentlich auch nicht. Und der dritte ist die Wochenmethode. Erste Woche jeden Tag eine Sache weg, zweite Woche jeden Tag zwei Sachen weg, dritte Woche jeden Tag drei Sachen weg. Das kannst du mit vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen weitermachen. <lacht> Irgendwann hast du dann halt nichts mehr zum wegtun. Was auch ein sehr gutes Buch ist, was ich empfehlen kann, ist das Minimalismus-Projekt. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Da habe ich auch zwei, drei Methoden. <lacht> Waren ja auch nur drei Methoden, die ich genannt habe, aber zwei Methoden davon sind auch aus diesem Buch. Und das ist einfach sehr schön geschrieben, weil es nicht nur um Besitztum geht, sondern Minimalismus zieht sich ja noch viel weiter hinaus. Es geht auch um digitalen Minimalismus, um zwischenmenschlichen Minimalismus, um die Sache, dass man nicht Multitask, sondern nur noch eine Sache gleichzeitig macht. Es geht einfach darum, sich mal von diesen ganzen Werten und Konditionierungen zu lösen, die wir hier alle erhalten um mal zu gucken, Was brauche ich eigentlich davon? Weil so metaphorisch gesprochen tragen wir alle so einen Rucksack mit Erwartungen und mit Sachen, die wir brauchen, mit uns rum. Halt keinen echten Rucksack, sondern halt einen sinnbildlichen. Und je voller du dir den packst, desto schwerer ist es dann auch, den zu tragen. Und wenn du halt nur alles drin hast, was du wirklich brauchst, dann kannst du auch leichter durchs Leben gehen. Und damit würde ich die Folge jetzt auch abschließen. Ich bin froh, wieder was aufgenommen zu haben. Diesmal halte ich es auch wieder ein bisschen kürzer, einfach Minimalismus ist ja auch so ein schön Passt gut zum Thema, sag ich mal. Und ich werde bald wieder auf Instagram eine Abstimmung starten, für die nächsten Folgenthemen so. Ich habe schon echt viele wieder in petto, was ich, worüber ich aufnehmen würde gerne. Mein Instagram ist äh, at findest du auch in den Shownotes. Äh, oh, nee, nochmal, at Yoga. Früher hieß ich nsjanvegan. Yoga, alles zusammen, alles klein packe ich auch nochmal in die Shownotes, schreib mir da gerne, wie du die Folge findest, da poste ich allerlei, bisschen Musik, bisschen Handstand, bisschen Yoga und ich wünsche dir einen schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen Mittag, gute Nacht, was auch immer du gerade machst, sei achtsam, sei vorsichtig und pass auf dich auf, dein Ennis.